0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 11, les moyens de médiatisation à disposition des auteurs. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez
1: autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de
2: Mélanie Fasier, Laurent jeunefort
0: et Lionel Oh, le sujet qui fâche. C'est quelque part l'après de l'épisode sur la première fois qu'on a fait avant, mon livre est publié, joie, bonheur et hormones diverses. Maintenant, comment va-t-il trouver son lectorat Comment euh, le monde va-t-il apprendre que j'ai publié un bouquin qui est trop bien et qu'il faudrait que tout le monde le lise Comment on fait connaître un livre et comment on le porte à connaissance euh, du lectorat qu'on espère nombreux et réjouis Oh oh oh. Ouais. Alors, Laurent fait la grimace. Oui, je fais la grimace. Énormément de ouais. façon.
2: Parce que euh, c'est un côté service après-vente, moi qui me déplaît profondément, euh, je ne le cache pas. Je ne l'ai jamais caché, moi je suis un ancien beg en plus, donc la communication euh, orale, la communication tout court, a toujours été une, une corvée, a toujours été un peu, un peu pénible en fait. Je ne tiens pas de blog. Euh, le site Domal, qui est le seul site que j'ai fait sur mes univers, c'est un site purement informatif, donc il n'y a pas de de vente derrière, ni de réelle communication. Je ne suis pas sur Twitter hein, et mon, mon seul média, c'est Facebook que j'utilise à moitié de façon professionnelle et à moitié de façon personnelle. Donc, euh, pour moi, c'est vrai que je viens en plus, là c'est mon côté papy euh, de la profession, euh, jusqu'aux années 2000, les auteurs n'avaient pas à s'occuper de médiatisation. C'était encore plus vrai dans les genres où il n'y avait pas de médiatisation de masse hors des supports spécialisés qui étaient les revues et les fanzines. Donc on n'avait pas vraiment à s'occuper de ça, et on était d'ailleurs assez peu interviewés. Il euh, y avait peu de médiatisation, parce que ça, finalement, c'était déjà un public captif, et les gens, ils savaient en fait euh, qu'elles étaient la poignée d'auteurs à, à, à acheter, quoi tout simplement. Donc le, la médiatisation, elle est venue au fur et à mesure pour se distinguer du lot,
0: je dirais. C'est probablement parlant. On parle de médiatisation et directe, on va sur le sujet d'Internet parce qu'il euh, y, y a toujours eu de la chronique littéraire et notamment, il y avait des chroniques littéraires très actives, je pense notamment aux colonnes de fiction. Euh, qui. Euh...
2: Ouais. Mais là, on va peut-être plus se concentrer sur les, sur les aspects professionnels, c'est-à-dire les attachés de presse, les salons, oui. des, des choses qui sont euh, prévues dans le système, on va dire, mmh. et, et qui distinguent justement de l'auto-édition, la, bah, par exemple, où on, où on est obligé de le faire soi-même. Mais euh, dans la chaîne du livre, on va dire qu'il y a, on peut dire que les attachés de presse et les salons, ça fait partie de la chaîne du livre, en fait
1: oui, il y a différentes choses, mais c'est marrant parce que quand tu dis attaché de presse, euh, ça dépend beaucoup des éditeurs. En fait, une grande partie de la, la médiatisation et de ce qu'on a à faire nous-mêmes dépend aussi de l'éditeur avec lequel on travaille. Ouais. Et il y a une forme de partenariat avec l'éditeur ou pas, selon le, selon le cas. Et tu parles d'attaché de presse, mais par exemple, euh, moi l'attaché de presse, c'est quelque chose que j'associe plutôt aux grosses maisons, où vraiment chaque personne, euh, on, on a pas mal de personnes embauchées par l'éditeur et qui, euh, qui ont chacun vraiment un rôle attribué. Alors que chez des éditeurs plus petits, souvent, euh, chaque personne impliquée va s'occuper de différentes choses. Donc, attacher de presse, pour moi, c'est déjà quelque chose d'assez spécifique à un système d'édition, je dirais.
2: C'est vrai, oui. Ouais. Bah, il faut que euh... les, la maison d'édition ait les moyens de ouais. le faire. Et clairement, il n'y a que les moyens et les gros. Voilà.
1: Et ce qui ne veut pas du tout dire que les éditeurs qui n'aient pas les moyens de, ne font pas ce travail, mais que ce n'est pas délégué de la même manière, je dirais.
0: Et ce n'est pas une personne. Et ce n'est pas une
1: personne bouge. spécifiquement, voilà. Pour, pour avoir travaillé avec différents éditeurs, j'ai vu ça très clairement que certains ont une personne vraiment attachée à ça. Et après, je dirais que l'éditeur aussi a un rôle dans le sens où chaque éditeur, indépendamment de ça, aussi a un réseau autour de lui. À travers lui, on a accès à un certain nombre de choses. et qui va fonctionner en partenariat avec tel salon, avec telle librairie, avec tel je sais pas, tel blog. tel Et que le, le choix de l'éditeur, pour moi, joue aussi sur ça.
0: Alors, du coup, on est en train de voir là... On est en ça, train un peu de, de séloigner. De... Non, mais justement, on voit justement la dichotomie entre ce que l'auteur fait de son oui. côté par lui-même ou que l'éditeur lui fait faire ou et il y, y a ce que l'éditeur oui. lui fait euh, qui est intégré à son système. Je pense que, aujourd'hui, la communication, ça l'a toujours été, hein, mais je pense vraiment de manière patente, la communication c'est le nerf de la guerre, énormément. La communication, la promotion, parce qu'il y a une telle, sans même parler de, de, de la production euh, littéraire, où il y a beaucoup de publications, euh, il y a aussi la concurrence euh, des autres médias avec la littérature, jeux vidéo, séries télé, manga, etc., tout ce qu'on veut, et le temps euh, des gens n'est pas extensible, par conséquent, le boulot de la communication c'est d'amener le livre entre les mains d'un lecteur qui serait susceptible d'être intéressé par ça et il y a tellement de production que ça devient difficile simplement d'arriver à percer à travers le bruit ambiant et d'ailleurs beaucoup de, de lecteurs et le public intéressé, de son côté est obligé finalement aussi de plus en plus d'avoir une part active à essayer d'aller suivre les canaux d'information qui lui correspondent et qui vont lui donner des informations et, et lui permettre d'accéder aux trucs qui lui plaisent alors ça c'est la parenthèse mais restant sur le ouais. boulot de l'attaché de presse que fait un attaché de presse ou une attachée de presse
2: Des fois, euh, j'aimerais bien le savoir, <rire> <rire> il ou elle fait le relais oui. entre euh, nous, entre les auteurs et les salons, les libraires. Alors des fois, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans les relations libraires, mais euh, des fois, c'est l'attaché de presse qui s'en charge, et les journalistes qui s'adressent à l'éditeur. En fait, c'est une sorte de canal de communication entre nous et le reste du monde, d'une certaine manière.
0: Oui, tout à fait. Il y a le côté euh, communication Médiatique, essayer d'avoir de, des articles dans la presse, envoyer des services de presse, donc les, les exemplaires gratuits à disposition de la presse. Mais il y a aussi un côté, qu'on n'imagine pas forcément, il y a un côté maman ou papa d'auteur. Envoyer les auteurs en événements, dédicaces, etc., s'assurer que les bouquins sont bien arrivés, que l'auteur a bien un endroit où dormir et quelque chose à manger. S'assurer que ça se passe bien ouais, et qu'il ne hein. soit pas perdu mmh. au milieu, à la, la gare de Pont-de-Cuc, avec personne pour venir le chercher à 23h30. Quoi.
2: Il y a des attachés de presse qui sont proactifs. C'est les oui. attachés de presse qui ne se contentent oui. pas d'être justement ce simple relais qu'on active de temps en temps de l'extérieur, mais qui prennent les devants. Donc, euh, bah, par exemple, euh, celui de Folio, par exemple, il est super. Mmh. Euh, oui. Il voilà. y en a qui sont juste des, euh, voilà, des canaux, ou alors qui vont se concentrer sur un ou deux auteurs, qui sont déjà des auteurs euh, vedettes de maison.
1: Et qui parfois aussi vont mmh. revenir vers l'auteur ensuite pour avoir un retour, dire alors tel salon ça s'est passé comment et en prendre note pour, pour la oui, suite. Est-ce que ce salon voilà. en vaut la peine Est-ce que celui-là s'est ouais. mal passé
0: ouais, ouais. J'allais dire, louer soit-il et elle, euh, ces attachés de presse qui s'occupent de nous et qui s'assurent qu'on euh, ne soit pas perdus. Parfois, l'auteur est une petite bête perdue qui ne sait pas où elle doit aller. Alors, après, il y a donc les événements, festivals, dédicaces en librairie, etc.
2: Ouais, il y a ça. Ouais. On se partit, oui. Mmh. alors euh, Moi, j'avoue, euh, je les envisage comme un moyen de rencontrer les lecteurs oui. pour oui. discuter avec, non pas de mes livres, mais de science-fiction en général. Euh, moi, je déteste vendre mes livres euh, sur les salons. On m'a déjà demandé, euh, parlez-moi de votre livre, et moi ah, ça oh, me là, c est, c est, un cauchemar Ça, C'est le 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 truc bien. alors
0: On, on, on sait peut-être le moment de le dire, c'est que c'est quand même une, une question qui revient assez fréquemment. Parlez-moi de votre livre ou parlez-moi de vous. L'auteur est probablement le plus mal placé moine, pour, pour le faire. Pour ça, ouais, euh, moi, j'ai transformé ça en blague en disant euh, bah, c'est le meilleur livre du monde, je ne vais pas vous lire le contraire. Rigolant bien sûr, mais... Moi, je les renvoie à mon quatrième de couverture. Ouais, J'ai tendance mmh.
1: à faire dis, ça,
2: euh, ça. Lisez le résumé derrière, le texte de quatrième de couverture, au dos du livre, et si l'histoire vous plaît, prenez-le, mais, euh, mmh. mais voilà quoi.
1: Sur les salons, j'avais envie d'ajouter, il, il y a évidemment différents types de salons qui peuvent être très divers. Alors, selon qu'on nous envoie dans un salon qui est plus généraliste ou vraiment spécialisé, par exemple, dans les genres, ou un très très gros salon, ou au contraire quelque chose de plus, euh, on va dire, plus, plus familial, plus confidentiel, j'ai eu une grosse surprise avec l'expérience, c'est qu'en fait, les plus gros salons ne sont pas nécessairement ceux où on va vendre le plus. Oui. Parce que souvent, on est un peu noyé dans... au milieu de plein d'autres auteurs et les gens passent et ne sont pas forcément dans une démarche plus curieuse. Euh, un exemple qui me revient, c'était en... la première fois que j'ai publié chez Bragelonne, en 2004. On avait fait une espèce de tournée avec un groupe d'auteurs, je crois que Laurent était inclus d'ailleurs. Le... Plus ou moins la même équipe d'auteurs avait fait plusieurs salons. Et on avait été très surpris de découvrir que d'un salon à l'autre, ce n'étaient pas les mêmes qui vendaient beaucoup. Moi, par exemple, je vendais beaucoup plus dans, dans les petits salons vraiment spécialisés fantasy, où les lecteurs savaient déjà à peu près ce qu'ils venaient chercher. Mmh. Ils connaissaient le domaine, ils situaient à peu près les auteurs. Par contre, on m'avait euh, lâché entre guillemets, dans des plus grands comme le, le livre sur la place à Nancy. J'avais l'impression d'être perdue au milieu des gens qui passaient sans s'arrêter. Et pour d'autres, c'était exactement l'inverse. J'avais trouvé ça très surprenant, en fait.
0: J'ai la même expérience euh, aussi. D'ailleurs, des fois, des expériences assez amusantes où, euh, quand euh, j'ai été étiqueté thriller, je me suis retrouvé, euh, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière. Il y avait des gens qui venaient me voir en me débinant la SF et la fantasy, alors que j'avais mes copains juste en face. <rire> ah, c'est là où tu rigolais, de l'autre côté. <rire> exactement. En nous montrant du doigt. Ça <rire> tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour vendre un livre. <rire> Donc, euh, non, non, c'est passionnant, d'ailleurs, à voir, et tu parlais euh, de l'aspect rencontre. Laurent, je suis en tout à mmh. fait tout à fait d'accord ah, moi j'aime bien alors oui
2: qu'on qu vraiment... qu se méprenne pas ouais. euh, moi j'aime moi j'aime beaucoup les salons en fait mmh. mais mais pas
0: pour vendre mes livres oui ouais. clairement non non mais clairement c'est est-ce euh, que je passe un moment euh, sympa à, à faire des belles rencontres oui, avec des gens exactement. je passe un très bon salon si j'ai vendu trois bouquins mais que euh, j'ai eu euh, deux belles rencontres avec des gens et qu'on a discuté de trucs sympas c'est pour ça qu'on fait ce mmh. truc là de toute façon <rire> rares exceptions près c'est quand même pas euh, les ventes en salon euh, qui nous rendent riches hein. Donc, c'est vraiment pour le côté humain. Et puis, parce que l'écriture est un métier solitaire et que c'est bien de nous sortir un peu du placard et de nous dépoussiérer de temps en temps.
2: Oui, on sort un peu la naftaline, mais... Ouais.
0: Euh... Le temps passe. Parlons, justement, de l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais. Internet. Internet. Alors, est-ce que euh, si je fais ma page euh, Facebook sur Internet, est-ce que ça va suffire à me faire vendre 3000 bouquins et à me faire passer à la télé bah,
2: Non.
1: Ça Ça suffit pas, ça suffit pas <rire> en soi, mais moi, je trouve de plus en plus, c'est un outil vraiment intéressant. Mais tout dépend comment on l'utilise. Ouais, et je constate vrai. que ça peut énormément... Alors, moi, l'intuition que j'ai, c'est que c'est pratique quand on a déjà un lectorat, on a déjà des gens qui nous suivent, ça permet de renforcer le lien. Moi, j'ai l'impression, quelque part, de fédérer une communauté autour de nous, et même à travers, par exemple, bah, le genre d'article que tu vas faire sur, sur ton blog sur l'écriture ou des choses comme ça, ça contribue à créer quelque chose qui est plus de l'ordre du lien, et on n'est pas strictement dans le « allez acheter mon bouquin ». Mais je trouve que, euh, typiquement, les réseaux sociaux permettent pas mal de, de jouer sur le bouche-à-oreille, notamment, et je trouve que c'est un outil en plus du reste, en plus des salons et tout le reste, qui est, qui moi, me paraît indispensable. En tout cas, moi, j'utilise énormément.
0: Alors pour moi, internet, c'est exactement comme Laurent, tu définis les salons. C'est, euh, on n'est pas sur internet pour vendre des bouquins. L'aspect central du réseau social, pour essayer de parler à des gens, prolonger effectivement le lien et discuter de tout. C'est l'aspect social. C'est exactement, c'est exactement, exactement l'aspect social. Je Mais peux dire un truc mmh. qui va me rendre pas populaire. <rire> S'il vous plaît, mettez pas dans vos noms de profil Facebook le mot auteur ou écrivain. Oui, vous, vous ouais, ça fait pas. un petit peu grincer voilà. des dents. C'est ouais. ça, vous appelez pas euh, Lionel Davouse slash écrivain slash auteur. Non, c'est Lionel Davouse officiel. C'est monsieur exact... officiel. Voilà, exactement. <rire> si on est sur Internet, c'est justement pas pour vendre des bouquins, c'est si on est sur un réseau social, c'est justement pour essayer de créer du lien et ce qu'on disait au début, essayer d'arriver à toucher les gens à qui on est susceptible de parler et ça va commencer ouais. par créer de la discussion
1: j'ai envie de dire que les ventes sont presque un effet secondaire de ça, Tout mais il faut fait. pas que ce soit. Enfin, il faut pas que ce soit. Après, j'en sais rien, mais ouais. il faut pas qu'on arrive en disant bon, je suis là uniquement pour communiquer, pour vendre mes livres. Mais quand, en échangeant avec les gens, finalement, on peut contribuer à leur donner envie de s'y intéresser parce que on renvoie quelque chose. À...
2: Non, puis en plus aujourd'hui, il s'agit moins de convaincre que de faire en sorte que l'information arrive oui. au lecteur potentiel. En fait, c'est juste en ça. En fait,
1: c'est là que je trouve. Typiquement, j'ai trouvé Facebook super intéressant pour ça. C'est par exemple la vitesse à laquelle on peut faire circuler une info d'une date de signature, par exemple. Voilà, ça circule à une vitesse ça, que j'ai jamais obtenue avant avec un site, avec, euh, avec autre chose. Une info est reprise et partagée partout. Et euh, je trouve que c'est extrêmement utile pour, pour ça, faire circuler une info. Quelque part, on lâche le truc et il grandit tout seul.
0: Mmh, tout à fait. Mais euh, sur les réseaux, le plus important à mon sens, c'est... Euh, Alors évidemment, hein, dans la limite du raisonnable, mais, mais c'est d'apporter simplement ce qu'on est, sa voix, son ton... Et les gens qu'on est susceptible de rencontrer avec qui on pourra générer des atomes crochus viendront, mais c'est vraiment clairement pas là pour vendre des bouquins. Et bloguant, je crois, ça fait, mon Dieu, ça doit faire 10 ans que je dois avoir un site, un blog, c'est ça, ça fait plus de... presque. Je peux vous dire, j'ai mes statistiques de visite, mes articles d'actu, tout le monde s'en tape, vraiment. Alors je les mets parce que quand même, c'est mon site, il faut bien que je parle un peu de mon boulot et voilà, mais... Euh, pour moi, internet, c'est comme avoir une page à Facebook ou un site ou un blog. C'est comme tenir un bar. Mmh. Typiquement, on tient pas un bar pour gagner vraiment sa vie. Ouais. On, on ouvre un bar parce qu'on a envie de rencontrer des gens. Et alors, de temps en temps, c'est vrai, on dit alors j'ai un bouquin qui est sorti. C'est l'équivalent de bon. Euh, Est-ce que quelqu'un veut reprendre une tournée parce que mine de rien, faut que je paye la facture d'électricité, tu vois Mais c'est pas le but. Et sur mon site, ça fait très longtemps que j'ai fait ma paix avec ça, avec grand bonheur. Mes articles d'actualité, c'est des articles qui intéressent le moins les gens. Et du coup. Bah, quelque part, je vois pas du tout ça comme un problème. Ça me rend libre de parler de petits chats et de, et de dire des bêtises. Et à la base, c'est pour ça que je le fais, c'est parce que ça m'amuse, sinon je le ferais pas. quoi
1: L'actualité, moi, je, je la tiens vraiment à jour sur mon site parce que c'est l'endroit où on peut aller chercher les infos. Mais je constate, et j'en reviens à ça, c'est qu'elle circule beaucoup plus et on... j'allais dire impact, mon Dieu.
0: <rire> oh,
1: Pardon. Euh, ça fera beaucoup plus les gens. Quelque part, sur les réseaux sociaux, il y a un côté vraiment circulation de l'info et que le... les sites et les blogs vont toucher un autre niveau, par exemple. C'est souvent les articles un peu plus personnels qui vont, euh, qui vont toucher plus les gens et à la limite ramener, ramener ensuite des lecteurs. Mais,
0: mais c'est pour ça qu'on est euh, lecteur, auteur, euh, créateur. Tous autant qu'on est, on est sur le réseau social pour l'aspect social. On n'est pas là pour voir de la pub. On en a mais déjà suffisamment. Quoi.
1: Quelque chose, Laurent parlait tout à l'heure de ce qu'Internet avait changé. Il y a une chose je pense sur laquelle on sera tous d'accord c'est que ça quelque part ça a battu une espèce de barrière entre les artistes pas simplement les écrivains mais les artistes en général et les et le public qui peut nous contacter même pour nous pour nous faire un retour hein, directement qui peut pour nous proposer un projet on a, on, on a plus cette image de la tour d'ivoire quelque part
0: et je pense que euh, c'est très agréable pour le public mais à côté de ça je pense aussi possibilité pour nous aussi d'avoir cet échange c'est génial que la barrière soit battue, mais c'est génial pour les deux côtés, oui, je trouve, en fait. Oui, complètement. Est, on est tous en train de, nous sommes tous dans le grand navire de l'existence, de s'expliquer le monde mais on... avec l'art, et, et ça nous concerne tous. C'est plus,
2: euh, oui, bah, c'est les réseaux sociaux, c'est plus euh, latéral. Oui. Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, et euh, j'étais allé dans un, dans un salon où il euh, y avait, euh, c'est pas un salon du livre, hein, c'était une, une réception pour un prix, où il y avait euh, Stéphane Vulles qui était une de mes idoles, qui était été invitée, je lui ai tourné autour pendant une demi-heure et je n'ai jamais osé l'aborder. Et ça, ça n'existe plus. C'est clair qu'il y a des barrières qui se sont abattues et c'est un bien, pour le coup.
0: Mmh, je tout à fait. Mais, pour le coup, être sur Facebook dans l'espoir de vendre mon livre, je vois des tas de gens sur Twitter, tout ce qu'ils font, c'est vous abaguer, vous mentionner à la sauvage en disant « Ah, vous avez parlé de chat, savez-vous que j'ai écrit un livre sur les chiens ?» Et que vous regardez leur timeline, c'est que ça, ouais. ça je, je suis désolé, mais, mais il faut euh, que je le dise, ça vous fait passer pour
1: une bulle. L'exemple aussi, mmh. je pense qu'on a tous eu, c'est quelqu'un qui vous demande en contact sur Facebook et qui, dans les 5 secondes, vous balance un message disant Allez liker ma page. C'est pas, pas extrêmement pas. convaincant, on va dire.
0: Petite citation pour terminer
1: Citation de Ralph Waldo Emerson qui nous dit Il y a bien des choses qu'un homme sage peut préférer ignorer.
0: C'était l'adage d'Internet. Mmh. C'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Assez procrastiné. Allez écrire.
1: Mmh mm <laughs>